0: Du lyder til p1. Verden så chokeret til, da Hamas i weekenden startede et omfattende angreb mod Israel.
1: It represents the biggest loss of life in a single day in Israeli history.
0: Israels militære modsvar kom hurtigt og voldsomt.
1: It's been Gaza's deadliest day in 15 years and 2 million Palestinians living there are now bracing for what's to come.
0: Og nu er spørgsmålet om angrebene kan få spændingerne i regionen til at eskalere til en reel krig. Det har
2: potentiale til at blive en større regional krig der inddrager
0: flere magter. Mit navn er Brita Kvist, og senere skal vi se på en anden konflikt der ikke får meget af verdens opmærksomhed for tiden, nemlig den belarusiske opposition der fra eksil kæmper mod Lukasjenko.
1: The Belarusian opposition
0: leader Svetlana Tikhanovskaya. turnerer to verden rundt med sit budskab om ikke at blive glemt.
1: You can't say look, I can't do this anymore because, you know, attention is not on Belarus, so what can we do?
0: Og hun er i disse dage i Danmark.
3: Så det er den kamp, hun kæmper. Det er anerkendelsen af et andet Belarus. Anerkendelsen af, at der eksisterer noget andet end det, som er Lukashenkos Belarus, som næsten er i lommen på Rusland i dag.
2: Så skal vi til kampen i Israel og i Gaza, som samlet set har kostet over 1000
1: mennesker livet. Over 100 israelere blev bortført i forbindelse med angrebene fra Hamas.
0: Efter Hamas angreb i weekenden, angriber Israel nu Gaza erklærer krig og gør klar til at sende soldater ind. Styrkeforholdet mellem Hamas og Israel kan der jo ikke som sådan være nogen tvivl om. Men hvad har Hamas allerede opnået? med det overraskelsesangreb, som de militanter har gennemført. Jamen, de har jo den grad opnået
2: at igen få sat det palæstinensiske spørgsmål på dagsordenen. De har opnået at positionere sig selv som den palæstinensiske stemme. Og så har de jo opnået hvad nogen vil kalde sådan en forløbig slags ydmygelse af Israel, altså fordi det her kom som sådan et enormt overraskelsesangreb i en skala og en slags planlæggelse, som ingen havde ventet. Så her på den korte bane,
0: der har Hamas opnået en del. Helle Malmi, du er forskere med speciale i international politik i Mellemøsten ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og vi vil gerne tale med dig om, hvordan landene omkring Israel reagerer. Men umiddelbart, når du nu taler om Hamas, hvor meget opbakning har Hamas som organisation bredt i regionen? Det er svært at vide, hvor meget
2: de har som organisation, men man kan sige, at den palæstinensiske sag i de arabiske befolkninger, altså ikke hos de arabiske regeringer, har stadigvæk virkelig en opbakning. Altså det er sådan en del af den arabiske identitet, eller DNA kan man måske sige, at være soldariske med palæstinenserne. Og vi har jo også set i flere lande, at der har været Altså sympatidemonstrationer med øh, Hamas aktion og også på sociale medier en hylden af denne her aktion og kunstnere, der har lavet billeder om angrebet. Jeg så sådan en, øh, hvad skal jeg sige, nærmest en oliemaleri af, hvordan de her paragliders kom ind over grænsen til Israel. Så sådan en slags hyldes til Hamas aktion, hvis ikke Hamas selv.
0: Crowd Gathering at the city's Palestine Square to show support for Hamas's attack on Israel this Saturday, Iran provides political, financial, and military backing for Hamas. Den her med den palæstinensiske sag, at det lige med en udbredt støtte til det angreb, man så ser med drab på civile gisseltagninger. Um,
2: altså, vi skal selvfølgelig passe på med at tale hen over denne viske verden med en kamp. Og der er også forskellige reaktioner i forskellige arabiske lande. Og der er selvfølgelig også masser, der er ude på sociale medier, ligesom her i Danmark, og som udtrykker, altså vi moralsk fordømmer at den nedslagning, der sker af palæstinensiske civile, men derfor så moralsk fordømmer vi også den nedslagning, vi har set af israelere. Altså begge dele er moralsk forkasteligt. Så billedet er selvfølgelig mere nuanceret, Altså det, der er vigtigt at sætte lys på, det er, at den palæstinensiske sag i den arabiske befolkning nyder en stor opbakning. Og det, at der ses, at det er en organisation, næsten ligegyldigt ven, som tager den sag op og yder det sprogbrug, de bruger er at sige, yder modstand mod Israel, bliver hos nogle befolkningsgrupper opfattet som en gerning. Nu er der endelig nogen, der gør noget for palæstinenserne i modsætning til alle de siddende arabiske regeringer, som bare er i gang med at lave normaliseringsaftaler med Israel, og som har glemt palæstinenserne fuldstændigt.
0: In Palestinian camps in Lebanon and in Beirut's southern suburbs, there were further triumphant scenes among Hezbollah supporters. Hvis vi så ser, hvad der konkret er sket, så har der været montergranater fra den iransk støttede Hezbollah-milits, det vil sige fra libanesisk område, mod det nordlige Israel. Hvordan er muligheden for, at situationen eskalerer og flere blander sig? Jeg kunne godt frygte, at det her ville eskalere og
2: at flere fronter ville kunne åbne sig, og det er jo både i forhold til Libanon og Hezbollah, som jo løbende også er i sådan nogle små minikrige med Israel, men at det her kan blive lidt en gentagelse af den større krig, vi havde i 2006, hvor det jo altså også endte med, at Israel var helt oppe og bombe i Beirut, og det blev en enig krig, kan man sige, mellem Libanon og Israel. Jeg har også lidt øje på, hvad der sker i forhold til den anden af Israels grænser, nemlig på grænsen til Syrien, hvor vi har både Hezbollah og Iran, som også står med styrker lige op ad den israelske grænse. Og der er også mulighed for at eskalere derfra. Og så så vi jo også i går, at i Alexandria i Ægypten, at der var, jeg mener, det var to israelske turister, som blev angrebet. Og den form for mindre angreb for befolkninger rundt omkring i de arabiske lande, kunne jeg også frygte, at vi vil se mere af.
0: De billeder, vi har set af mennesker, der jubler eller fejrer i solidaritet med Hamas for angrebet, altså hvor meget skal man lægge i det, eller skal man overhovedet lægge noget i det, i forhold til hvilke lande, der kunne finde på at intervenere i en eller anden måde?
2: Ja, jeg synes, det er meget sigende, hvad det er for nogle lande, vi har set de store sympatidemonstrationer i. Fordi det er dem, der ligger i denne her sådan geopolitiske alliance mellem Iran, Hamas, Hezbollah, eller der, hvor Iran har stor indflydelse. Så det er i Irak, det er i Libanon, og det er i Yemen, at vi har set de der store sympatidemonstrationer, også i Syrien.
0: Den her solidaritet, som du nævner, den handler jo om det palæstinensiske folks historie, og som om de forhold, de faktisk lever under inde i Gaza. Altså siden øh, krigen i 2008 har der været sådan en reelt blokade, eller altså, at alle forsyninger skal komme ind til området udefra. Hvad er det for nogle vilkår, som de to millioner lever under i Gaza?
2: Ja, og der er det også vigtigt, tænker jeg, at vi hele tiden får mellem situationen på Vestbredden, hvor det palæstinensiske selvstyre sidder, og så situationen i Gaza og øh, hos Hamas, som nu har lavet det angreb. I Gazastriben som jo er et lille bitte stribe land, som er lidt større end en lange land, og der bor sådan 2-2,5 millioner mennesker tæt, tæt stuet sammen. Og de har været under en embargo i den 17-års tid, som betyder, at... Der er meget få varer, der både kan komme ind og komme ud, og også mennesker. Altså før, så ville palæstinenser i Gaza, ville ligesom palæstinenser på Vestbredden, i stor stil arbejde i Israel for at kunne tjene penge. Det er der meget få, der kan i dag, og man kan jo heller ikke sende varer, altså eksportere varer, have sin egen virksomhed og eksportere til andre lande. Og det betyder jo, at der er altså kæmpe arbejdsløshed, en elendighed og udsigtsløshed, hvor der altså, mangler mad og vand og elektricitet og medicin, det helt basale. Og så derudover har man så været igennem de her, ja, siden 2008 bliver det vel en 5-6-krige afhængig af, hvordan man tæller. Så det er virkelig altså udsigtsløse og forarmende vilkår, og hvor at der så er det Hamas, som har kontrollen over området, men det betyder jo ikke, at alle de palæstinenser, der bor der, nødvendigvis støtter eller er på Hamas side. Det er bare sådan, det blev efter et lidt formøst valg tilbage i 2006, hvor Hamas faktisk vandt.
0: Så mens situationen har været en slags status quo, og som du siger, med mindre krige indimellem, så har Israels en forhold til omverden faktisk være præget af en opblødning, en normalisering i hvert fald i forhold til nogle af landene efter årtiers fjendskab normaliseringsaftaler blandt andet med de arabiske emirater og med Dubai er sådan noget på spil nu, når altså, Israel lover, Hævn er i gang med et angribe Gaza, det kan blive meget større end det vi har set.
2: Ja. Yeah. Altså, jeg vil mene, at det er en af de helt store grunde til, at vi ser angrebet nu. Og der er også en Hamas talsmand, der selv har været ude og sige, at det her var en advarsel til det arabiske regeringer om, at de ikke skulle lave de her normaliseringsaftaler med Israel. Og det er især fordi Saudi-Arabien og Israel i et godt stykke tid har haft sådan forhandlinger med USA som
1: mellemmand. Mohammed bin Salman discusses, hvad seemed unlikely just a few years ago. Normal diplomatic relations with Israel. For us the Palestinian issue is very important.
2: Og hvor Saudi-Arabien, som jo man kan sige måske det vigtigste arabiske land, måske var på vej til at indgå sådan en normaliseringsaftale med Israel og så det ud til, altså i det, der er blevet ligget, uden at det palæstinensiske spørgsmål ville spille en større rolle, altså uden at palæstinenserne ville få til gengæld deres egen stat. Så alt det her om altså en større fred eller en egentlig to har jo længe været fejret af bordet, og det vil sådan en aftale bare endnu en gang cementere, altså at det palæstinensiske spørgsmål ikke spiller nogen rolle. Og det er i den grad det, som Hamas aktion, kan man sige, nu, eller angreb, nu råkker vi.
0: Ja, for hvad for en situation sætter så Israels modsvar, Saudi-Arabien, i?
2: Ja, altså når Israel, og som de jo allerede er er i gang med at svare igen i Gaza, og det, det ser ud til, at det bliver en egentlig invasion af Gaza, og som kan blive langvarig måske endda, at de vil fjerne Hamas fra magten. De billeder, vi vil få ud fra Gaza, altså det vil gøre det helt umuligt for Saudi-Arabien. Det var i forvejen lidt svært, men det vil gøre det helt umuligt for dem at stå og trykke hånd med Netanyahu og indgå en aftale nu.
0: Du nævner en lang række lande, som ser meget opmærksom på, hvad der foregår her. Måske i en eller anden form kunne involvere sig i konflikten Syrien, Libanon, Iran indirekte eller direkte. Aftaler kan falde fra hinanden, tillærmelser kan stoppe. Hvor stort et før og efter står vi midt i lige her?
2: Jeg tænker, det er et kæmpe før og efter, og som svarer lidt til det før og efter, der var i 1973 med Jom og som vi jo netop har årsdagen for, så Hamas har valgt det godt, altså i situationstræn. Altså jeg tænker, det vil ændre både israelsk politik og selvforståelse, palæstinensernes rolle, og så må vi selvfølgelig se, hvad der også sker på de store geopolitiske linjer, hvor mange lande, der vil eller tør involverer sig.
1: Jeg immediately out, uh, President Biden, reached to, uh, uh, Netanyahu, spoke him jeg
2: vil sige, jeg også mærke i at USA jo sender flået afsted, sted, altså som er en måde at sende et signal om at der er ikke nogen andre lande der skal forsøge at udnytte denne her situation og altså netop åbne en ny front. Jeg synes vi er i den helt store historiske skala, ja.
0: Så en egentlig øh, storkrig kan vi heller ikke udelukke. Det har potentiale til at blive
2: en større regional krig, der inddrager flere magter og måske endda USA i baggrunden også. Men skal jeg spå i forhold til, hvordan situationen lige nu ser ud, og det ændrer sig jo hele tiden, så tror jeg ikke, at det vil gøre det.
0: Tak skal du have hele mellemvi. Selv tak.
1: unlike the war in Ukraine ours is a quiet war the goal of the kremlin in this war is the same as in ukraine to turn a sovereign country belarus into yet another servile russian colony
0: so I'll go again i danmark spidlana tikhanovskaya hun rejser verden rundt som leder af den bielerosiske opposition, leder af eksilregeringen, og Charlotte Flint i oppositionens øjne, der er jo det jo sådan set hende, der burde sidde i præsidentpaladset i Minsk i stedet for Alexander Lukashenko, så efter deres opfattelse er det jo en form for statsbesøg. Så betragter vi det jo så officielt ikke, men fra Tikhanovskas synspunkt, hvad skal hun så have ud af
3: sådan et besøg? I virkeligheden så skal hun have det ud af besøget, at hun skal sætte Belarus på dagsordenen og sige, at der eksisterer et Belarus, som ikke er det samme som Alexander Lukashenkos Belarus. Fordi lige nu føler belarusserne og især den belarusiske opposition, at Belarus er holdt op med at eksistere, at det bare bliver slået i hardkorn med Rusland i virkeligheden. Charlotte Flint-Petersen,
0: du er direktør i det udenrigspolitiske selskab, du har boet i, især Rusland, du har studeret det tidligere sovjet i det hele taget, og i den sammenhæng også Belarus i mange år. Hvor en opgave er hun på, Svetlana Tikhanovskaya, når hun skal blive ved med, som du siger, at have Belarus på dagsordenen internationalt?
3: Det er en rigtig, rigtig svær opgave. For det første fordi, at inden... Belarus, at vi oplevede det her oprør, den her kvindelige kamp mod den autoritære magt, jamen der var Belarus jo heller ikke på dagsordenen. Så det vil sige, at vi har faktisk kun lige opdaget Belarus, og nu er vi i gang med at glemme det igen, fordi at vi ser krigen i Ukraine og den russiske overmagt. Så derfor er det en enormt svær opgave hele tiden at få Belarus på dagsordenen, fordi vi har så mange andre dagsordener.
0: De voldsomme sammenstød mellem hviderussiske demonstranter og sikkerhedsstyrker efter søndagens valg fortsætter. For demonstranterne handler kampen om at fjerne det
1: diktatur, de har levet under siden 1994.
0: Vi spoler lige tiden tilbage til august 2020. Der er præsidentvalg. Officielt har Alexander Lukashenko vundet. Endnu en har man lyst til at sige klar sejr 80 procent af stemmerne. Og det er et valg, som øh, uafhængigt betragter som en ordentlig gang. Svindel-EU har for eksempel aldrig anerkendt resultatet. Svetlana larnatik tog sin mands plads, fordi han blev arresteret under valgkampen. Kan man sige, at historien om hende er, at hun nærmest blev politiker mod sin vilje?
3: Det kan man godt sige. Altså, hun tog den, fordi at der var nogen, der skulle tage den. Jo, også fordi hun ønskede egentlig at få sin mand ud af fængsel, og hvordan skulle hun få sin mand ud af fængsel, det gjorde hun ved at blive politiker og ved at stille op imod Lukashenko. I'm not a leader by nature, and I've never been
1: such mission have to be
3: For det første var det miraklet, at hun fik lov til at registrere sig som præsidentkandidat. Og det viste jo, at Lukashenko regnede hende ikke for noget. Og så som en del af kampagnen, så var der så Maria Kalasnikovs, som var personlig assistent for en anden arresteret kandidat. Og så var der Veronika Tsipkala, som var gift med en anden præsidentkandidat i landflygtighed. De, stod,
0: de alle tre kvinder stod der i stedet
3: for nogle andre. Ja, det gjorde. Og de. hvad var det så de magtede at gøre til sammen? De magtede at mobilisere den belarusiske befolkning i en meget, meget positiv præsidentkampagne.
1: Three women have spearheaded the Belarus opposition campaign. The team's campaign platform is simple: free all political prisoners and then hold new
3: elections. Altså, de fremstod som en positiv kraft, hvor man flagede med de belarussiske farver, hvid og rød, og i virkeligheden også adresserede, hvad er normalt i et samfund. Hvad er normale værdier? Hvad vil det sige at stå op i et normalt samfund og gå på arbejde i et normalt samfund og tjene sine penge i et normalt samfund? Det var sådan nogle helt grundlæggende ting, de adresserede.
0: Og det så man jo fænge vidt og bredt med, altså... 100.000 mennesker på gaden, store demonstrationer, og så kender vi også resten af historien. Voldsomme arrestationer, tortur, lange fængselsstraffe, både til hendes mand og til andre, der nu sidder i fængsel. Hun er så nu i Litauen i eksil, her tre år senere. Hvad har så vist sig at være Svetlana Tikhanovskayas styrker?
3: Det, der, jeg synes, der har været hendes største styrke, det er, at hun faktisk har kunnet holde sammen på den her opposition på den måde har hun både har fået engageret de unge, de intellektuelle, og hun har fået engageret tidligere pro-Lukashenko-folk, som nu er i landflygtighed. Det har ikke været let. Der er masser af kævel og alt muligt, men hun har skabt nogle strukturer, alle kan være en del af. I want the Russians to live in free
1: country, where in safe country, where they're not afraid to speak, where they not afraid to be on the streets if. Det er
0: Lukashenko slog, som sagt, hårdt ned på protester, så han selv kunne blive ved magten. Nu sidder mere end 1500 som politiske fanger, ifølge det amerikanske udenrigsministerium, og udenfor sidder så Tikhanovskaya. Det vigtigste, der er sket med Belarus i de tre år, der er gået, hvad er det?
3: Belarus har endegyldigt vendt sig mod Rusland som den eneste udenrigspolitiske partner. 70 procent af deres samhandel går til Rusland i dag. Belarus er blevet en platform for russisk angreb mod Ukraine. Selv kram i Belarus' hovedstad Minsk i dag, den russiske præsident Putin og hans venner og kollega præsident Alexander Lukashenko drøftede
1: krigen i Ukraine.
3: Det vigtigste, der er sket med Belarus, det er sådan set, at de har mistet sig selv på mange måder. Der sker et angreb på Belarus' sprog og kultur og identitet indefra af præsidenten selv.
0: Så på mange måder er hun jo altså langt, langt længere fra målet, end hun var, da hun var inde i Belarus. Ruslands krig mod Ukraine, nu nævner du selv, nogle af angrebene kommer fra Belarus' territorium. Hvad betyder den for Tikhanovskajers kamp? Fordi det er jo også en frihedskamp, en kamp for demokrati og rettighed og suverænitet.
3: så hvorfor hjælper det hende ikke? Ja, man kan sige, at det som Tikhanovskaj er i gang med, kan man godt sammenligne lidt med den danske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig. Fordi det hun forsøger at sige, det er, at der er et alternativ, der er et andet Belarus, som ikke bakker op om Rusland, som ikke er fascistisk, og i og med. At hun siger det så siger hun, at vi vil regnes til de vestlige nationer.
1: I came to the European Parliament to ask you to support the European for Belarus. Belarusians want to hear from you.
3: Så det er det der er hendes mål. det er at sige om med den opposition vi har, med den landflygtighed, med den befolkning som gik på gaden i 2020, så fortjener vi at være en del af vesten.
0: Og det kan du jo også høre ukrainerne sige, Moldova sige, for den sags skyld, men bliver hun på en eller anden måde
3: væk i alt vores fokus på Ukraine? Ja, det synes jeg, fordi vi har ikke en særlig strategi i EU for Belarus. Jo, vi sanktionerer, vi har en negativ strategi, kan man sige, men har vi en positiv strategi i forhold til at netop at sikre den her kulturelle identitet, sikre information ind i Belarus og sikre, at der er et demokratisk fundament den dag, Forhåbentlig, at Putin falder og Belarus bliver fri til at bestemme, hvilken retning de vil gå i. Men kan man ikke
0: også sige, når hun nu kommer her, og hun taler med Lars Løkke Rasmussen, hun mødes med Søren Gade, Folketingets formand. Hvad sådan skal de gøre for hende, andet end at trykke hende i hånden og give hende ret i,
3: hvad der er fundamentale rettigheder, og hvad der er rigtigt og forkert? Hvad kan vi gøre mere? Det, man gør ved at møde hende på det niveau, det er, at vi giver hende også det lys, altså den opmærksomhed, som gør, at hun kan ligesom gå ud og sige, prøv at se, jeg er den, man mødes med. Men måske er det, altså når EU tænker sin naboskabspolitik igennem, så skal man tænke i, hvordan ser man Belarus i fremtiden, og hvad ønsker man for Belarus? Så man har en intention, en politisk intention med Belarus. Ikke nok bare at håndtere Belarus, men faktisk have en politisk intention. Og det er det, jeg synes, vi kan lære af Grin Ukraine, det er, at EU som sådan skal have politiske intentioner med naboskabslandene. Det giver dem også en tryghed.
0: Men når man ser på udviklingen i Belarus, som bevæger sig ind i armene på et autoritært Rusland, kunne det så ikke godt virke som om, at det tikanowskager står med, det er bare et
3: håbløst projekt? Jo, altså, jeg tror, man kan sige, at det, hun gør, det er, at hun forbereder fremtiden. Altså, og det er jo det, som man kan, man kan hele tiden arbejde på. at Det vil sige, de udarbejder lovgivning, de udarbejder... Altså
0: eksilregeringen. eksilregeringen. Altså
3: ting som, det vil sige, den dag, at Putin falder, Lukashenko falder, jamen så har de en masse ting, som gør, at der er et fundament at bygge videre på. Det, som er interessant i dag, det er, at du kan være diaspora eller i eksil på mange måder. Det kan du være virtuelt. Man kan samles på mange forskellige måder, og man kan være statsborger på mange forskellige måder. Og i virkeligheden er det jo også vigtigt, altså hun er vigtig som et samlingspunkt for den der, det andet Belarus.
0: Så hvis man prøver at se på, hvad det er for nogle kanaler af brændstof, der er ind til hende personligt og hendes kamp, så har hun trods alt et får en regering i Vilnius, som fungerer, der er en diaspora, der støtter hende. Og så har hun jo sig selv og sin egen personlighed og det, hun tror på. Men hvis vi nu lige, og sammenligninger kan være virkelig uretfærdige, så ikke fordi hun ligner, men tager en person som Václav Havel frem. Tjekkisk systemkritiker, forfatter, ender som præsident.
3: The poet turned dissident turned hero. Havel negotiated a peaceful end to four decades of communist rule in Czechoslovakia.
0: Og han er en, man virkelig husker. Forleden var kommissionsformand Ursula von der Leyen i Prag og besøgte som en selvfølge Harvels mindesmærke. Hvad er det, der gør, at nogen demokratiforkæmper som Harvel altså, har sådan en stærk fortælling, der varer ved? Og er hun en, undskyld, ret lille person ved siden af?
3: Altså det, der gør, at Harvels fortælling varer ved, det er for det første, fordi at han har også hele den kulturelle fortælling, den kulturelle kommunikation. Day and night, Wenceslas Square resounded with the chant, Havel to the castle, Havel for president. Et forfatterskab, forfatterskab som folk læser, og, ja, som går ud over Tjekhuslovakids grænser, var det mm. dengang. Ikke? Og det har hun selvfølgelig ikke. Hun var jo bare en skolelærer og husmor, så hun har jo ikke et helt følgeskab på den måde. Men det, jeg synes, der gør, at de begge to er stærke, det er, at ingen af dem har ønsket magten. De har den integritet, der ligger i, at de påtager sig en opgave, fordi de skal. Det tilvalg er ekstremt stærkt. Hun er jo netop ikke en person, som er aggressiv. Altså, hun er den her, der samler. Hun er en rigtig præsident i virkeligheden.
0: Kan vi egentlig vide noget om, nu her tre år efter, hvor stor støtten egentlig stadigvæk er til hende inde i Belarus?
3: Nej, det kan vi ikke. Det har vi ingen chance for at vide. Altså, så hun kan altså godt blive mere og mere en dronning uden rige? men det spørgsmål, hvad er det for et rige? Jeg tror jo, hun stadigvæk er dronning af eksilen. Og man må sige, sådan var det jo også under 2. verdenskrig i Danmark. Altså, hvor mange modstandsfolk var der reelt? Og stadigvæk, så var det det, der gav os den legitimitet til at være en del af, skal man sige, de allierede efterfølgende. Så det er den kamp, hun kæmper i virkeligheden, det er anerkendelsen af et andet Belarus. Anerkendelsen af, at der eksisterer noget andet end det, som er Lukashenkos Belarus, som næsten er i lommen på Rusland i dag.
0: Hvis hun skal fortsætte sin kamp, hvad skal hun så mobilisere? Hvad skal hun gøre for at kunne blive ved med at tale for, at Belarus er og skal på dagsordenen?
3: Dels skal hun overbevise EU om, at man skal have en intention og en strategi med Belarus. Og så skal hun sikre sig, altså netop at hele den kulturelle dimension af Belarus kommer frem. At man undersøger, hvad er det belarussiske sprog. For det er det, som har været undertrykt gennem historien og står ret svagt. Altså, de har jo ikke haft en egentlig statsdannelse i øh, nogensinde i virkeligheden. Så det der med at udvikle det kulturelle element, så det kan overleve og komme ind i staten den dag, at det bliver muligt. Charlotte tusind tak. tak.
0: Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd fra klokken 15 alle hverdage.